0: que a más tardar en tres semanas se anunciará la fecha de inauguración del tramo del Tren Maya que va de Cancún a Escárcega y también el aeropuerto internacional Ferripe Carrillo Puerto de Tulum. Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación denuncia que la campaña de las últimas semanas para desacreditar la investigación sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa se debe a que se están sacudiendo las viejas estructuras del poder y agrega que se busca conocer la verdad y que haya justicia. La Fiscalía de la Ciudad de México afirma que cuenta con pruebas sólidas que confirman que a la joven Ariadna, quien murió el pasado 30 de octubre, le infligieron lesiones mortales. Detalla que en su muerte participaron al menos dos personas. Ya se detuvo a una presunta involucrada y se busca ahora. otra. Todo listo en Estados Unidos para las elecciones intermedias. Es martes 8 de octubre cuando se renovarán 435 escaños de la Cámara de Representantes, así como gobernadores de 36 estados. El presidente Biden hizo un llamado a evitar la violencia. Y en la cultura, la Compañía Nacional de Teatro celebra 50 años con una presentación de gala en el Palacio de Bellas Artes que incluyó 14 fragmentos de montajes emblemáticos con escenas dramáticas y números musicales, además de 17 piezas de teatro inmersivos. se escucha el órgano más grande del mundo que ha regresado para seguir alegrando con la música a la ciudad de Nueva Jersey. Este enorme órgano está en la costa este de Estados Unidos, en Atlantic City, específicamente en el centro de convenciones de Boardwalk World Hall, de donde toma su nombre. El enorme instrumento se construyó en 1920 y gracias a donaciones privadas, fue restaurado. En 1944, fue afectado por un huracán, lo que sumado al tiempo y al abandono terminó por deteriorarlo. Ahora un ingeniero eléctrico jubilado se encarga de cuidar al viejo paciente que apenas funciona la mitad de su potencia mientras espera un milagro de 16 millones de dólares para estar listo al 100%. Los que saben aseguran que el órgano es un precursor del sonido Surround, a través de sus más de 33 tubos que cuadruplican el número de los del gran órgano de la Catedral de Notre Dame. En estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días, feliz lunes a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre aquí, lo más relevante a través de nuestra pantalla, ¿Cómo estás Alberto Mujica? Junto con Magdalena Alejo, alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan. Síganos en redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11noticias.com. Digital. Feliz
1: lunes, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días. Lunes 7 de noviembre y les recordamos a todas y a todos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jaliscense de Radio y Televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. Y por supuesto lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 Noticias.
0: Vámonos directo con los detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a más tardar en tres semanas dará a conocer cuándo serán inaugurados el tramo de Cancún-Escárcega del Tren Maya, así como el Aeropuerto Internacional de Tulum. Este fin de semana, el mandatario realizó la evaluación del avance en la construcción de ambos proyectos en Quintana Roo.
2: La pregunta que va a quedar en el aire y vamos a responder es que... Tres semanas va a ser cuando inauguramos eh, el tramo de Tren Maya
3: eh, Cancún-Escárcega.
2: Y cuando inauguramos el aeropuerto Felipe Carrillo Porto. de Tulum claro. en tres semanas. Claro. Ya podemos
0: dar Ambas mega obras impulsadas por el Ejecutivo están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. En otro tema y en relación con la investigación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el Gobierno de México reiteró su pleno respaldo al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quien encabeza la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en este caso. Al respecto, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, compartió un mensaje de encinas en donde se da cuenta del intenso trabajo de este organismo que ha sacudido estructuras de poder del viejo régimen.
4: En las últimas semanas se ha resistido una intensa campaña que pretende desacreditar el trabajo y las investigaciones que hemos realizado en la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso de Yochilapa. Era totalmente predecible. Estamos sacudiendo las viejas estructuras del poder. Quienes la apuestan a la impunidad jamás imaginaron que íbamos a tomar acciones y decisiones puntuales para ir a resolver de fondo este asunto. Hay reacción porque hay acciones concretas y se dejó atrás la simulación. A pesar de la articulación de quienes buscan el silencio y la impunidad, nosotros no nos distraeremos de nuestro trabajo fundamental. Queremos conocer la verdad y los hechos, encontrar a los muchachos y que haya justicia. Nuestro mandato es conocer la verdad. Mantenemos una estrecha relación con las familias, con la Fiscalía Especial y en particular con el nuevo fiscal con quien tenemos una estrecha relación. Al igual que mantenemos nuestra relación con el GIE, con quienes si bien tenemos algunas diferencias, estamos construyendo una ruta de trabajo conjunto y nuevas líneas de investigación. Y a diferencia del pasado, no buscamos construir un camino único e inatacable. Buscamos la verdad, conocer el paradero de los normalistas y dar satisfacción a la demanda de justicia de los familiares y de la sociedad mexicana.
1: Cambiamos de tema y es que el expresidente Enrique Peña Nieto declaró en entrevista para el diario El País en España que son absurdas las investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre su presunta participación en el caso de sobornos de la empresa OHL y se dijo dispuesto a responder sobre el origen de su patrimonio. Sobre su estancia en España Peña Nieto comentó que decidió instalarse en Madrid para desvincularse de la vida política mexicana y así ser respetuoso con el gobierno actual. El diario español describe que el expresidente disfruta de una vida cómoda en Madrid y dedica buena parte de sus mañanas a jugar golf. Hay que recordar que el expresidente Peña Nieto dice amar entrañablemente a México, vive en una casa de tres plantas en los suburbios de Madrid que vale casi un millón de euros. En información de la capital del país, aquí en la Ciudad de México, a partir de este lunes 7 de noviembre se aplicará la vacuna anti-COVID a niñas y niños que recientemente cumplieron 5 años. Se inmunizará a las y los menores con el biológico pediátrico de Pfizer los días 7, 8 y 9 de noviembre. También hasta el 11 de noviembre se continuará con la aplicación de segundas dosis a la población de 5 a 11 años. Recuerde que puede usted vacunar a su hija o a su hijo en alguno de los 230 centros de salud de aquí de la capital del país de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. Puede consultar la sede más cercana a través de la página www.salud.cdmx.gov.mx. En otra información, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, firmaron el convenio IMSS-Bienestar para avanzar en la puesta en marcha del Plan Nacional de Salud en esta entidad, con el que se busca dar atención médica a la población que no tiene ningún tipo de seguridad social.
5: Que esto es una prioridad y que el gobierno federal está eh, en, el, en el propósito y la disposición de ayudarnos en donde sea necesario y desde luego los gobiernos los gobiernos de los,
6: de los estados.
1: Huitláhuac García expuso que este estado tiene 758 centros de salud y 58 hospitales que administraciones pasadas dejaron en malas condiciones y serán sumados al IMSS-Bienestar. Se espera que al finalizar el año sean 12 las entidades que tengan ya este programa, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.
0: Ahora le voy a presentar detalles que dio a conocer la Fiscalía Capitalina sobre la investigación del caso de Ariadna, la joven asesinada y encontrada en el estado de Morelos, luego de que se viralizara que había desaparecido al subir a un taxi aquí en la Ciudad de México. Sobre
6: los... Las autoridades judiciales de la Ciudad de México tienen datos de pruebas sólidos que indican que a la joven Ariadna, quien pereciera la noche del 30 de octubre en la Colonia Condesa, le infringieron diversas lesiones que le causaron traumatismo múltiple. En su muerte participaron al menos dos personas. La fiscal de justicia capitalina, Ernestina Godoy, informó que esto se pudo determinar gracias a diversas declaraciones, grabaciones de cámaras e investigaciones de expertos en violencia de género, además de una segunda necropsia practicada a la joven, hallada sin vida en la autopista La Pera Cuautla, en Tepoztlán, Morelos. Esta necropsia estableció que el cuerpo de
7: la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal, datos de prueba sólidos y contundentes para establecer la posible participación de al menos dos personas en el feminicidio de la joven Ariadna.
6: Como parte de las investigaciones, dijo, gracias al cateo de un inmueble en la colonia citada donde convivieron la noche de los hechos, Hallaron pruebas de sangre y con los datos recabados esta madrugada se cumplimentó la orden de aprehensión de Vanessa N. N. Katepec, quien presuntamente participó en este delito quien ya fue trasladada al penal de Santa Marta, Catitla. Agregó que ya se busca al otro sospechoso identificado como Rautel N quien, según grabaciones obtenidas en el mismo lugar, se aprecia a un individuo con sus características salir del departamento la mañana del 31 cargando a una mujer que se apreciaba inmóvil, por lo que se ha solicitado la activación de una alerta migratoria y una ficha roja para dar con su paradero. Ernestina Godoy solicitó a la ciudadanía que si cuenta con alguna información sobre Rautel N, se comuniquen de inmediato al 55 52 00, 90 00 o al 874-52-369 En cuanto a Lidia, la otra joven que también perdiera la vida luego de que se lanzó de un taxi en la demarcación Iztapalapa, señaló que las indagatorias continúan con información de Rosa María Licona, 11 Noticias.
1: Precisamente de este último caso, que también es violencia de género, fue detenido el taxista que conducía cuando Lidia Gabriela se lanzó y falleció al intentar escapar. Karen Ballesteros nos cuenta.
8: Lidia Gabriela solo quería llegar a casa cuando el conductor del taxi en el que viajaba cambió la ruta y se negó a detenerse. Ante el pánico de ser secuestrada o víctima de otro delito, la joven se arrojó del vehículo que circulaba a exceso de velocidad en Iztapalapa. Al caer, su cabeza golpeó el pavimento y murió. Las autoridades capitalinas dieron un paso importante contra la impunidad en este caso que se investiga bajo el protocolo de feminicidio. El presunto conductor del vehículo ya fue detenido. Se trata de Fernando N., de 51 años, quien fue arrestado junto con otra persona por posesión de drogas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, la captura ocurrió luego de una denuncia sobre dos personas que consumían droga a bordo de un vehículo en el estacionamiento de una tienda de autoservicio en la colonia Granjas Estrella, Iztapalapa. Elementos de seguridad revisaron el auto y hallaron 20 bolsas de marihuana. Ambas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público. En el lugar se aseguró un taxi propiedad de Fernando N. Y tras el cruce de información, se identificó que esta unidad se relaciona con el caso de la muerte de Lidia Gabriela. A través de redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que los delitos cometidos contra las mujeres son prioridad para el gobierno capitalino. Familiares de Lidia Gabriela exigen que su muerte se tipifique como feminicidio. 11 Noticias, Karen Ballesteros.
9: Buenos días, vamos con la información deportiva. El equipo de básquetbol, los capitanes de la Ciudad de México, hicieron su debut en casa con una victoria de 120 a 84 ante los campeones Vipers en la NBA G League, la liga de desarrollo de la NBA. Esto después de una larga espera y casi tres años sin jugar en México.
7: ¿Qué mejor aspiración para los jóvenes? que el ver en vivo un, pues, prácticamente jugadores de la talla de NBA, porque como saben el formato de G-League permite tener jugadores de NBA de manera regular. Muy, muy, muy feliz en persona, el equipo
9: está contentísimo, la primera reacción cuando hemos llegado al vestido ha sido no solo alegría por ganar, sino lo que han sentido aquí con, con la afición, lo que yo les contaba, la verdad que jugar una arena así con tanta gente y con la gente empujándonos es increíble, maravilloso. La contundencia del cuadro chilango se vio en buena medida gracias a los 32 puntos de Mason Jones, a los 19 de Shabazz Napier, que hicieron vibrar a los más de 7 aficionados que colmaron la arena Ciudad de México. El equipo capitalino es el primero en el sistema de la NBA con sede en un país fuera de los Estados Unidos y de Canadá. Recordemos que hicieron su debut en la liga el año pasado, finalizando en el penúltimo lugar de la División Sur, con marca de 4 victorias y 10 derrotas. Y este año, con un renovado equipo, buscarán una mejor posición. Mientras tanto, en la UNEFA, la afición Politécnica tuvo dividido su corazón porque las Águilas Blancas se enfrentaron a los burros blancos. Aquí la crónica con Vianney
10: Con el huelum retumbando en el Wilfrido Masiu, así es como se volvió a vivir y sentir la fiesta Politécnica con la Guerra Civil. Entre Águilas Blancas y Burros Blancos, lucha que no se vivía desde la final del 2019 por la pandemia.
11: Es bastante emocionante porque en el 19 nos tocó ver el, la final también de Burros con Águilas. Fue muy bonito y esperemos que este, este partido también nos lleve a ganar nuevamente a los Burros.
6: Las Águilas, pues ahora sí que es, es tradición, es familia y es pues este, el equipo del Politécnico.
10: La última jornada de la temporada regular de los 14 grandes de la UNEFA no podía cerrar mejor que con un candente y cardíaco partido, donde las águilas ya con el boleto a los playoffs buscaban sacarse a aquella espinita de la final del 2019, donde cayeron ante los burros, quienes este año llegaron en busca de la victoria para adjudicarse un boleto a los cuartos de final. Fue un duelo de alarido, dentro y fuera del emparrillado. Y es que la batalla con los cánticos en las tribunas fue tan intensa como la garra que dieron los equipos en la cancha, llevándolos hasta la serie extra tras empatar 20-20 en el tiempo regular. Al final, los burros de nuevo fueron los vencedores de este trepidante choque, con un marcador de 27-20. a 20.
12: Y la verdad es que creo que
9: para mi equipo, para todos nosotros, este juego... Representa mucho, sabíamos que representaba el resto de la temporada, la culminación. Principalmente el pasar a playoffs
13: nos llena de orgullo a todo el equipo, pero sobre todo en la forma en cómo pasamos. La forma en cómo pasamos en la guerra civil.
10: Ahora es momento de pensar en los cuartos de final, donde las escuadras politécnicas tendrán una dura batalla. Las águilas blancas irán ante los Pumaseú y los burros contra los auténticos tigres. Con imágenes de Luis Virgilio, 11 Noticias, y Zarate
9: Bueno y cómo quedan los cuartos de final de la UNEFA Los auténticos tigres recibirán a los burros blancos Por otro lado los burregios de Monterrey recibirán a la náhuac del Sur En el clásico estudiantil las águilas blancas recibirán a los pumas CU. Y por el último lado tendremos también a los borregos Puebla contra los borregos del Texen. Vaya que, eh, candente que están los cuartos de final de la UNEFA y hasta aquí la información deportiva de Guadalupe.
0: Muchas gracias Gabriel, vamos a seguirle muy de cerca la pista a estos cuartos de final y nos vamos a revisar los portales, iniciamos con el nuestro en casa, como siempre la información puntual, actualizada minuto a minuto, hoy les presentamos un trabajo especial sobre la nomofobia, el miedo a quedarse sin celular, ¿dónde está mi celular? Todo el tiempo estamos preguntando, es que miren, de acuerdo con este reporte, una de cada dos personas no apaga nunca su teléfono, una de cada diez experimenta la necesidad de estar localizable en todo momento. Y 9% afirma que tener el teléfono apagado le produce ansiedad. ¿Dónde se encuentran ustedes? ¿En qué categoría? Chequen la información completa en nuestro portal. Nos vamos a revisar ahora otro portal en línea. que dice esta mañana? Contralínea, un especial en el que asegura que los cárteles Jalisco y Sinaloa están al acecho de las aduanas. Señala que informes confidenciales de las secretarías de la defensa y de Hacienda revelan que Jalisco, Nueva Generación y Sinaloa son las principales amenazas que existen a la seguridad, así que chéquelo, esto es de acuerdo con informes militares en Contralínea, encontrará los detalles de este tema. Nos vamos a revisar otra página electrónica que dice, sin embargo, esta mañana informa de la propuesta electoral de Andrés Manuel López Obrador no es la única, PRI PAN y Partido Verde tienen cada uno sus reformas. Dice que hasta el momento las dirigencias de todos los partidos políticos han presentado 50 iniciativas de reforma político-electoral agrupadas en cinco temas, instituciones electorales, partidos políticos, transparencia, fiscalización y régimen político. Y nos vamos ahora a revisar lo que dice Polemón. Esta mañana presenta un trabajo especial, Salinas Pliego, el derechista evasor de impuestos, asegura que la evasión de impuestos es una vieja práctica de la familia y que su padre, Hugo Salinas Price, financiaba grupos de choque y rompía huelgas con tal de defender sus propios intereses. Pausa, regresamos. las seis con treinta en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del 11 y si hacen planes hay que conocer el estado del tiempo. Alejandro García, buenos días.
13: Gracias Lupita, muy buenos días, si hace planes es importante que conozca cómo estará el estado del tiempo. Es un gusto saludarles y presentarles la información más relevante y actualizada en materia meteorológica. Hoy será un día soleado y cálido en la mayor parte de la República Mexicana, con excepción de los estados del sureste donde inician la semana con lluvias fuertes y de, muy, de fuerza muy fuertes por la tarde. Pasamos ahora al pronóstico por regiones, precisamente en el sureste mexicano un canal de baja presión estará generando estas lluvias que les comentábamos fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, también en Tabasco, chubascos en la península de Yucatán. Además se prevén vientos con rachas de 60 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec. Una mañana muy fría se está experimentando. Quienes nos ven en el noroeste del país con temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados, 0 grados Celsius, heladas en zonas altas de Baja California y Sonora. Por la tarde dominarán los cielos despejados, ambiente de cálido a caluroso, sin lluvias en esta región. De igual manera, se presenta un amanecer muy frío con heladas en zonas altas del norte mexicano, con el termómetro cayendo hasta los menos 10 grados Celsius en Durango. Esta tarde incrementarán los nublados y la posibilidad de algunas lluvias, algunos chubascos en Nuevo León, en Tamaulipas y en San Luis Potosí. Un día muy caluroso, pero sin lluvias, se pronostica nuevamente en el occidente del país. Tomen sus precauciones y eviten acciones que puedan desencadenar incendios forestales. El centro del país amanece con cielo nublado, ambiente fresco. Esta condición de cielo perdurará a lo largo de este lunes, pero... Las lluvias fuertes estarán acompañadas de descargas eléctricas solamente en Puebla, algunos chubascos en Querétaro y en Hidalgo. En nuestra historia del día, estamos tan acostumbrados a los vientos que pocas veces pensamos en los distintos fenómenos que provocan estas inmensas masas de aire que se mueven. Uno de ellos nos lo explica Itzel Gómez.
14: Las imágenes que vemos de ciclones tropicales o huracanes suelen ser estas. Hay una serie de factores que suceden en la atmósfera y propician su formación. El primero es el movimiento de rotación. La Tierra gira de oeste a este. Esto hace que ningún objeto pueda seguir una trayectoria lineal. Por ejemplo, estos jóvenes lanzan la pelota y les es relativamente fácil atraparla. Pero si a ese sistema se le agrega movimiento, pasa esto. La pelota se desvía. Aunque la chica quería mandarla al joven de enfrente, el de al lado la atrapó. Eso obedece a un efecto llamado Coriolis, que modifica la trayectoria del aire debido al movimiento de rotación. Esta modificación será distinta en el polo norte y en el polo sur debido al ecuador. Al ser el círculo máximo de la Tierra, el cambio del aire sucede a la inversa. Las supertormentas giran en sentido contrario a las manecillas del reloj en el polo norte y cómo avanzan estas manecillas en el polo sur. Este efecto fue propuesto por el científico francés Gustave Corriolis en 1835 y hasta la fecha permite calcular con bastante precisión la dirección de los vientos y el comportamiento de los huracanes. 11 Noticias, Itzel Gómez.
13: Nuestro pronóstico puntual para algunas ciudades del país y comenzamos con Mulején, Baja California Sur, cielo nublado pero sin lluvias. Este lunes una temperatura mínima de 14 grados, máxima de 25 Cielo despejado en Cuencamé, Durango, máxima de 27 grados, mínima de 13 grados Celsius. Similares condiciones de cielo despejado sin lluvias para Cámbaro, Guanajuato, mínima de 10, máxima de 26 grados Celsius. En Escárcega, Campeche, cielo medio nublado pero sin lluvias para este lunes, temperatura mínima de 12, máxima de 28 grados. Y un día mayormente soleado en Sinacantepec, Estado de México, aunque con algunas lloviznas por la noche, Mínima de 7 grados, máxima de, 17, de 19 grados Celsius. Les recuerdo que puede consultar el estado del tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Busque la opción pronóstico meteorológico por municipios o escríbanos a arroba 11 noticias si desea que el lugar donde usted vive parezca mencionado en esta sección. Así, la información del estado del tiempo. Muy buenos días.
1: Gracias a Alex García y vámonos con otra información porque como ya le habíamos dado a conocer en este mismo espacio, el Senado aprobó una reforma que amplía el periodo vacacional. ¿Qué es lo que opinan mujeres y hombres trabajadores sobre esta medida? Karen Ballesteras nos cuenta.
8: Con la reforma llamada vacaciones dignas recién aprobada en el Senado y con la que se amplían por ley los periodos vacacionales de 6 a 12 días al año, las y los asalariados consideran que podrán ser más productivos dentro y fuera de su trabajo. Y es que de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, México es el país que más horas trabaja, pero el menos productivo entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
6: Cuando la gente no tiene esos descansos, eh, se empieza a saturar, finalmente tienen que cumplir con un horario, pero ya cansados, ya saturados, rinden menos. Si la gente tiene unos días más para poder descansar, para poder recargar esa pila,
11: pues va a rendir mucho más. Que brindamos el apoyo a las empresas, porque nos ponemos la camiseta, ¿no?, a, eh, dependiendo a donde entremos a trabajar, y es algo que es justo, ¿no?, es justo y este y pues que también nos merecemos. Beneficiaría un poco más a nivel, tanto a nivel empresarial como a nivel, este pues tú como trabajador, yo creo que a ambos.
3: Porque históricamente México ha sido de los países con menos vacaciones, y de lo que he leído es que al final eso no se traduce en una mayor productividad para el país. Es pues calidad de vida para los trabajadores, lo cual se traduce en un, en un mejor aprovechamiento de las condiciones de trabajo de, del trabajador.
8: Con esta reforma, casi 60 millones de trabajadoras y trabajadores del sector público y privado que cumplan un año laborando en una empresa, tendrán 12 días de vacaciones pagadas, lo que les permitirá pasar más tiempo con su familia o realizando otros proyectos.
3: El trabajo es casi, casi nuestra segunda casa. A veces pasamos más tiempo en el trabajo que en que nuestra, propia, nuestra propia casa. Entonces sí, es una ventaja muy muy grande ya que pues, los trabajadores pueden tener más tiempo en casa en el hogar con sus familias
8: por ello el llamado que hacen a la cámara de diputados es a pensar en la clase obrera y su bienestar pues es el engranaje que mueve a méxico
3: ya por mucho tiempo se han puesto muy del lado de eh, empresas, empresarios, entonces ya toca un poquito voltear a ver también a, a los trabajadores.
8: Este proyecto de decreto señala que se aumentarán dos días de vacaciones por cada año de trabajo, hasta llegar a 20 días de descanso obligatorio. El dictamen aprobado será discutido ahora por la Cámara de Diputados. Con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Karen Ballesteros.
0: En la capital de la República, el fin de la temporada de muertos no pudo tener un mejor cierre que el rodar por la ciudad durante una noche iluminada por la luna. Mi compañera Cecilia Nava estuvo en la rodada y nos cuenta.
11: Vestido de pachuco en homenaje al actor Tintán, con una máscara y un cartón en su bicicleta representando a la muerte, es como llegó Ricardo al paseo nocturno de la Ciudad de México, donde se celebró Día de Muertos. El recorrido fue de 20 kilómetros. Pasó por distintos monumentos sobre Paseo de la Reforma, El Ángel de Independencia, Revolución y otros cruzaron al centro histórico. Ricardo tardó un mes en preparar su disfraz.
7: Le pusimos estos pequeños adornos de, representando a ahora sí que a la muerte, ¿no? Igual aquí, este, esta, esta artesanía yo la hago, es cartonería. Igual la máscara está hecha de cartonería, puro cartón.
11: Marlon y Carla también disfrazaron sus bicicletas con una muerte.
3: Tres días prácticamente, más que nada nos tardamos en reciclar el equipo, todo este rollo. Eh, tiene prácticamente estambre, tiene cable de ganchos prácticamente de ropa, tiene cinta de aislar adhesiva y lo único que pusimos comprar prácticamente fue los cráneos que son de unicel.
0: Se nos ocurrió decorar las bicis ya que no nos íbamos a disfrazar nosotros. Pues todo es material. Ahora sí que encontramos en casa.
11: Hay quienes acuden cada año, como es el caso de Jazmín, quien llegó
8: acompañada de su
11: esposo y su cachorro.
8: Prácticamente cada año venimos, tratamos de venir, este, porque nos gusta andar en la bici, y pues también a distraernos un, un poquito de lo, de lo cotidiano. ¿no? De acuerdo con la Secretaría de Movilidad,
11: a esta tétrica rodada asistieron más de 103 mil personas. Con imágenes de Miguel Vázquez, 11 Noticias, Cecilia Nava.
12: Muy buenos días, vamos a la información cultural. La Compañía Nacional de Teatro está de manteles largos porque cumplió 50 años de dar vida a distintos eventos de la expresión escénica. Aquí la historia. Nunca tanto teatro en Bellas Artes. En el vestíbulo y en la sala principal, lluvia decenas que en su trayectoria ha representado la Compañía Nacional de Teatro.
15: Que ha hecho hazañas extraordinarias.
12: Integrantes de la Comunidad Teatral de México y público en general se sumaron al homenaje.
0: Eh, yo estaba viendo las noticias en algún momento y escuché a Aurora Cano que estuvo obsequiando algunos boletos para este evento, y fue que rápidamente en el Twitter, que ya tengo un poco de experiencia por Leo 11 fue como me animé y bueno, me gané los boletos.
10: Pensamos que iba a seguir hasta medianoche, porque así como está hizo que fueron fragmentos nada más, sí, pero muy contenta, sí.
9: 50 años de la sobrevivencia de, un, de una institución
12: dedicada a hacer teatro, ¿no? eso me parece fabuloso. Significativo el festejo precisamente en este recinto.
14: La primera función que se dio en este escenario fue una función de teatro, lo que es muy significativo. Por eso para nosotros era muy importante
16: simbólicamente hacer este festejo
12: aquí. Se entregaron reconocimientos a los descendientes de los fundadores de la compañía, Mercedes Pascual, José Solé, Luis Jimeno y Héctor Azar. Además de reconocer la trayectoria de creativos escénicos tan notables como el escenógrafo Alejandro Luna y el director Luis de Tavira. Recuerdo sentido por los que han partido como Marta Aura y Adriana Roel. Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, dijo que el teatro volvió a habitar el Palacio. Y soy de la idea de que ya no se vaya. Eso. Idea que tuvo inmediatos adeptos.
7: Pero qué bueno que Lucina Jiménez hizo ese señalamiento, que este sea nuevamente un foro para la compañía.
15: Pues la promesa de Lucina Jiménez, a ver si es cierto, me da tristeza porque yo nunca he estrenado en Bellas Artes. Me, me, he pisado el escenario para eventos protocolarios y me encantaría.
12: Medio siglo de existencia y un festejo palaciego para la Compañía Nacional de Teatro. Con imágenes de Christopher Arismendi y París Aguilar, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, y la Academia Mexicana de la Lengua hace hoy un reconocimiento a la trayectoria de Roger Bartra, pues, ya que cumple 80 años y así se acostumbra en esta agrupación festejar a sus agremiados. Aquí la nota. La Academia Mexicana de la Lengua está de fiesta. Roger Bartra, uno de sus miembros, cumple 80 años de vida.
17: Eh, durante muchos años no creí que yo llegaría a los 80 años, entre otras cosas porque mi padre murió a los 70 y pocos.
12: Nacido en México, hijo de refugiados españoles, egresado de etnología de la Escuela Nacional de Antropología y doctorado en la Sorbona en Sociología. Sumo más de 40 libros publicados y cierta sorpresa.
17: Pero es una sorpresa agradable porque estos años últimos han sido, incluyendo los de la pandemia, muy fructíferos. El, el encierro me ha, me ha estimulado y me ha puesto a escribir. Y entonces este, estoy, estoy publicando bastantes libros, he escrito bastantes cosas que tengo en, este, en proceso.
12: Concentrado en el tema de los mitos, ha incursionado en otras disciplinas como la historia. Ahora muestra orgulloso una publicación reciente muy personal, el libro Mutaciones. Hace pocos días eh, se, se publicó
17: este y hago un balance, es una autobiografía intelectual, ¿no? no tiene puntos personales, desde luego, pero es una valoración de,
12: de mi obra. Este lunes a las 17 horas, la Academia Mexicana de la Lengua transmitirá en su canal de YouTube la sesión en su honor, con la participación, entre otros, de Adolfo Castañón, Fernando Serrano Migallón y Angelina Muñiz Uberman.
17: Espero que, que les interese que esta conversación estimule la lectura de mi obra, que pues para eso he vivido, para escribirla.
12: Once Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, vámonos al libro del día, es Mi Vida No Tan Secreta, de J.M. Servín, editado por Alfaguara. Este libro en voz de su autor.
18: Una saga de toda una familia, eh, una familia numerosa, eh, que vive y se desplaza por varias ciudades mexicanas, sobre todo Guadalajara, Acapulco y la Ciudad de México, que es donde se asientan. Son pequeños y grandes escenas y momentos donde una familia se entrecruza con la delincuencia o con parte de la historia delincuencial que tiene esta ciudad, que es, pues, es una ciudad que tiene una gran biografía negra. Es como confrontar y dialogar con mi pasado, con mis muertos y al mismo tiempo también increpar y dialogar con una ciudad donde he vivido pues la mayor parte de mi vida y que me parece inabarcable, interminable, tiene una buena carga de, de digámoslo así, de crónica social recargada en la delincuencia. Creo que eso resulta atractivo.
12: Bueno y luego con el 11 y avanzaremos 409 páginas leídas de del taller del ermitaño de Norma Muñoz Ledo editado por lo que Leo. El tweet de hoy es de Malú y dice, un cariño no borra otro, se añaden, se acomodan uno junto al otro y aún así el espacio no se aprieta, es infinito. Gracias Malú por esta aportación, seguimos leyendo hoy se cumplen 11 años de la partida del poeta español Tomás Segovia. En su honor el poema del día que en alguna parte dice... Y a través de la noche, desde el oscuro fondo de su entraña, nos guía y acompaña, heridos de esperanza, al nuevo día. Quien lo solicite, lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
1: Y vamos con información internacional porque mañana 8 de noviembre será un día importante para Estados Unidos, se realizarán las elecciones intermedias. Los candidatos aumentan sus actividades de campaña, hay que recordar que están en juego 435 escaños de la Cámara de Representantes, 34 del Senado y 36 de 50 gubernaturas. A continuación los detalles.
3: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado a evitar la violencia en las elecciones intermedias de este martes. La democracia está literalmente en la boleta electoral. Este es un momento decisivo para la nación y todos debemos hablar con una sola voz, independientemente de nuestro partido. No hay lugar para la violencia política. Conscientes de que la inflación, que alcanzó el 8.2% anualizada en septiembre, impacta directamente la inclinación del voto, Biden y el expresidente Barack Obama viajaron a Pensilvania a respaldar a los demócratas. Está en la boleta electoral una economía justa que dé a los trabajadores una oportunidad justa. Los derechos fundamentales están en juego. Después de Pensilvania, Biden viajó a Nueva York para apoyar la reelección de la gobernadora Katie Hoschul. El expresidente Donald Trump, quien ha manifestado su interés en competir en las presidenciales de 2024, apoyó en Miami al senador de Florida, Marco Rubio. Este martes deben salir y votar republicanos para formar una gran ola roja del color republicano. Mientras, en Nevada, donde se prevé una reñida competencia, los sindicatos y organizaciones civiles aceleraron la campaña para alentar a los ciudadanos a registrarse para votar.
17: Para el día de las
3: elecciones, habremos llamado a más de la mitad de los votantes latinos del Estado, a más de la mitad de los votantes afros y a más de un tercio de los votantes de origen asiático. Con información de Federico Campbell Peña, 11 Noticias.
1: Eso allá en Estados Unidos. Y mire, un avión de pasajeros ATR-42 de la empresa Precision Air se accidentó, se estrelló en el lago Victoria al intentar alcanzar la pista del aeropuerto Bukova, que se ubica en Tanzania, allá en África. Causó la muerte de 19 personas. La aeronave transportaba pasajeros, entre ellos un menor de edad y cuatro tripulantes. El avión volaba de Dar es Salaam hacia Bukova. Precision Air es la aerolínea privada más grande de Tanzania y es propiedad de Kenya Airways.
0: Vamos ahora a saludar a Lorenzo Lazo, analista de asuntos internacionales, porque está candente la elección. Faltan unas horas para ir a las urnas en los Estados Unidos y la pregunta es quién ganará y quién va a ser el gran perdedor. Este Supermartes, cómo estás, Lorenzo?
19: Buenos pues, días. Ay, qué gusto, Guadalupe. Buena semana para ti, buena semana para México y una semana larga. Porque no va a ser un día de elección, va a ser una semana uh -huh. entera en lo que representan las elecciones de medio término sí. que tiene el día de mañana en Estados Unidos. Este Supermartes que no es una elección pequeña. Y yo creo que uno de los casos que debemos de entender es que ante esta erosión de la necesidad de reconocer que la democracia es fundamental en un país, pues nos indica que no hay elección pequeña. Y entonces en este proceso, pues esta elección de medio término nos dice que está por renovarse 435 congresistas, la mitad del Senado, 50 uh -huh. eh, van a estar en proceso, 36 eh, senadoras, senadorías se reponen y además 36 estados van a tener también elecciones. Esto representa realmente uno de los momentos más grandes de cambio democrático en Estados Unidos. De los últimos siete presidentes, cuando uno de los uh, presidentes tiene menos de 40%, 45% de aprobación, se pierden alrededor de 30, 40 escaños en el Senado. Esta es la elección desde 1932, con menor diferencia entre los candidatos para poder tener demócratas o republicanos una mayoría. 212 uh, republicanos, 220 demócratas están hoy con mayoría demócrata apoyando a Biden. Y esta diferencia con cinco que tengan de mayoría, los, los republicanos controlan el, eh, la Cámara de Representantes. Y de la misma manera, con 50 cada uno en el Senado, pues ahora reponen 34 y de ellos también, con uno más que tengan el, los republicanos, pueden controlar también el Senado. Está más difícil que puedan controlar el Senado si hay una lucha muy fuerte a nivel de, del Congreso y por lo tanto pues la, el, la campaña ha sido intensa con el presidente Biden, el presidente Obama, haciendo una presencia fuertísima en distintas entidades. El voto hispano es un voto creciente. 4.7 millones de hispanos ahora se integran más después del 2020, es decir, 34.5 millones de hispanos, esto quiere decir mexicanos, cubanos, puertorriqueños, venezolanos, eh, colombianos, etcétera, están en la campaña para votar. 41 millones de votos ya han sido. ...enviados anticipadamente. Y esto es importante porque como el día de mañana es día de trabajo... ...muchas de las eh, personas que quieren votar... ...pues tienen que cumplir con su horario laboral. Y esto, o votan antes o votan después de su horario de trabajo. Y esto implica, pues eh, definitivamente que no hay una... Eh, ...movilización social importante por ser un día feriado... ...sin un día de trabajo. El presidente Trump ha sido uno de los más eh, fuertes... Eh, ...promotores del voto uh -huh. republicano más bien parece que está en su propia campaña, más que en la campaña de sus defendidos, pero sí está haciendo un trabajo muy fuerte a nivel local, con aseveraciones en su retórica tradicional estridente, habla de que Estados Unidos está al borde del comunismo, ¿no? a, es, a ese nivel lo dice, no pero es muy interesante porque en este sistema estadounidense el presidente Biden puede hacer campaña en el avión Air Force One, en el avión de la Fuerza Aérea, en el avión presidencial. Y hablando de aviones presidenciales, pues, ¿qué crees? Durante su mandato, el presidente Trump compró no uno, sino dos aviones Air Force One. Y esto representó nada más 4 mil millones de dólares. Repito la cifra, 4 mil millones de dólares que la empresa Boeing tiene que entregar Dos aviones presidenciales nuevos, debido a que ya el Air Force One presenta una edad que re, necesita recuperación. Así que veremos aviones nuevos <risas> presidenciales. Y en este el, vemos a la posibilidad de que se renueven en este sistema también en los 36 estados 6.279 elecciones locales de legisladores. Es decir, hay un recambio importante de todo el sistema y los republicanos y demócratas están defendiendo, ahora sí que voto por voto, persona por persona, por grupo social y grupo racial por grupo racial. Es un país que tiene, lamentablemente, para mi opinión, pues todavía divide a la gente por grupo racial. Entonces, los hispanos son la segunda minoría más importante en 24 estados de, de la Unión. Y de ellos, California. Texas, Florida, Nueva York, y Illinois tienen mayoría como segunda minoría de carácter hispano y estos pues representan uno de los mayores votos congresionales para el 24. Cabe señalar que los hispanos no votan igual, uh -huh. los hispanos mexicanos en estados como Texas o California pueden estar más a favor de la posición de los demócratas, mientras que los hispanos sudamericanos, centroamericanos, en Florida y en otras latitudes están más alineados predominantemente con los republicanos. Y esto implica pues, que la actitud de lo que está planteando el presidente Trump en su intento de regreso, pues está orientado a los estados que tienen votantes de raza blanca que no tienen estudios universitarios y que en esta clase media les ha afectado muchísimo más el problema de la inflación. Economía, inflación, crimen, aborto, frontera y eh, la inseguridad son los elementos que hoy están en la boleta y además pues tendremos la visión de definir si quiere Estados Unidos que regrese Trump, que quizá como el señor Musk. Que compró, sí. Trump, compró Twitter, pues es posible que Trump haya comprado un partido político.
0: ¿no? Ahora, eh, Lorenzo, de este lado, eh, eh, el resultado de las elecciones, ¿de qué manera va a impactar a México, sea cual sea?
19: Si los republicanos obtienen mayoría en el Congreso, vamos a tener una posición mucho más fuerte en términos de repatriación y de eh, seguridad fronteriza, sí. que eso definitivamente tensará la situación. Por el lado económico, pues realmente la situación va más que nada en la preocupación de Estados Unidos, no de una política exterior en esta elección, sino todo lo que se está analizando en la agenda es de política interna.
0: Muy bien, gracias Lorenzo, pues mañana estaremos pendientes y seguramente te pediremos su opinión. Gracias, hasta la próxima. Ufus. Vamos a la pausa, regresamos.
13: Continuamos con información de ciencia y nos vamos hasta Egipto, donde en un hecho histórico, diversos países pertenecientes a las organizaciones de las Naciones Unidas acordaron crear un fondo destinado a contrarrestar el cambio climático. Historia.
7: En el inicio de la conferencia anual de la ONU sobre el cambio climático en Egipto, 193 países acordaron por primera vez debatir la creación de un fondo económico para hacer frente a los daños que este fenómeno
3: ha causado
7: a nivel global.
3: El hecho de que se haya adoptado como un tema de la agenda demuestra progreso. Las partes están adoptando una actitud madura y constructiva. Se prevé un
7: intenso debate entre las naciones para fijar el monto de este fondo. Sin embargo, será hasta la COP28. En 2024 cuando se tome una decisión
3: definitiva. El tema apremiante de los acuerdos de financiamiento necesarios para responder a las pérdidas y daños ya tiene un espacio formal en la agenda de la COP.
7: Para ubicar la magnitud de los daños en Pakistán, las recientes inundaciones en este año representaron pérdidas materiales por 30 mil millones de dólares de acuerdo con el Banco Mundial. Afuera, en las calles, hay manifestaciones por lo poco que se ha hecho. Las protestas siempre son
10: importantes, pero especialmente en la COP, porque aquí es donde los líderes mundiales y las personas en el poder se reúnen para discutir el destino de la humanidad.
7: Con información de Rosa María icon y Federico Campbell Peña, 11 Noticias.
13: Regresamos aquí a nuestro país porque la tarde de este domingo a las 6.32 minutos se dio un inusual sismo de 3.8 grados de magnitud, magnitud 3.8, al sureste de Mérida, en Yucatán, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional. Si bien la magnitud lo hizo casi imperceptible, estos fenómenos no son comunes en esta zona, al no existir placas que choquen, que interactúen para que causen estos movimientos. El epicentro... Del movimiento telúrico se registró a 20 kilómetros al sureste del barrio de Canasim. Solo hay registro de al menos tres sismos previos en este estado, en Yucatán, el 17 de enero de 1977, en abril de 2016, de 2.9 de magnitud. Sin embargo, el más grande en la península de Yucatán ocurrió el 10 de julio del 2002. Esto fue en Quintana Roo. Información de Ciencia.
0: Muchas gracias, gracias a Alejandro, saludos allá a Mérida, Yucatán, a Quintana Roo, a toda la península y nos vamos a enlazar ahora con José Navarro, periodista de la DOCHBL. le Vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en Facebook y Twitter. Hay recorte de plazas laborales, pero también está el tema de la política cero COVID con China que está afectando la producción de dispositivos móviles y los mercados también registran la preocupación. Estamos contigo, José. Buenas tardes. Adelante.
2: Hola, Guadalupe, ¿qué tal? Pues eh, sí, esta semana tenemos una semana con bastantes noticias. Los inversores están en vilo, sobre todo por las elecciones de medio término que se celebran ya mañana en Estados Unidos, pero también al conocerse que los despidos de la plataforma... Twitter, al parecer, no van a ser los únicos. Enseguida les cuento con más detalle, pero empecemos viendo cómo han abierto las eh, bolsas internacionales esta mañana de lunes. Al menos aquí en Europa eh, parece que impera el signo positivo y también en la preapertura de Wall Street en Nueva York parece que eh, van a imperar las eh, subidas en esta jornada de lunes. Llama sobre todo la atención la subida que se está viendo las acciones de Facebook antes de la apertura del mercado, después de la noticia que ha dado el diario The Wall Street Journal, que adelanta que la casa matriz, Meta anunciará esta semana un despido bastante importante de la plantilla de los eh, trabajadores. Dice que el diario que podría en porcentaje respecto al total de los trabajadores ser menor que el anunciado por Twitter, que como ya saben ha despedido a la mitad de su plantilla, pero que en número de trabajadores sí podría ser incluso mayor que el anuncio en la plataforma de Twitter. Dice el diario que este mismo miércoles podría darse la noticia eh, oficial y no es es la única empresa dentro de las grandes firmas tecnológicas que trae, podríamos decir, malas noticias este lunes. También Apple adelanta que no podrá poner en las tiendas, no podrá enviar tantos iPhone del modelo 14, del último modelo que había, se había puesto en el mercado en el mes de septiembre, como estaba previsto la fábrica que fabrica estos iPhones en China está afectada por las medidas restrictivas para intentar evitar las infecciones por COVID. Ya saben que en China esas medidas son muy estrictas y esta fábrica no puede trabajar al 100% de su capacidad. En los últimos días había habido rumores y eso había ha inyectado cierto oxígeno en las bolsas de, de Asia y de China por los rumores de que las medidas anti-COVID se podían relajar, pero este mismo fin de semana las autoridades sanitarias en China han confirmado que van a mantenerse en esa política de covid cero que, como saben y lo hemos comentado en otras ocasiones, está dejando importantes consecuencias para las empresas extranjeras que están en el país, pero también para la propia economía china.
0: Así es, una política inflexible que ha traído consecuencias a nivel mundial. Gracias, José. Fuerte abrazo. Gusto en verte.
2: Gracias, Guadalupe. Estamos pendientes de estas noticias. Les deseo claro. un feliz día desde aquí, desde Frankfurt.
0: Igual para ti, muchas gracias y nos vamos ahora con información del Instituto Politécnico Nacional porque por primera vez se realizó el Encuentro Institucional de Vinculación y Desarrollo Regional. El objetivo es que los centros científicos de investigación y las unidades académicas de nuestra Casa de Estudios compartan sus proyectos, descubrimientos con el gobierno, el sector productivo y la sociedad.
5: Y la idea es que vean la riqueza que tiene cada una de las unidades que se conozcan, que intercambien contactos, de tal manera que los proyectos de vinculación fluyan de manera más rápida, se incrementen.
0: Al respecto, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, indicó que este encuentro se llevará a cabo año con año, lo que permitirá tener más avances tecnológicos que ayuden a la población.
5: Y no por algo somos el brazo tecnológico del gobierno federal. y por ende el brazo tecnológico de México y tenemos la obligación y además podemos darnos el gusto de mantener ese liderazgo en tecnología y poder hacer propuestas a nuestro país, que podamos poner esas capacidades que tenemos para mejorar nuestra sociedad.
1: Vamos con temas legislativos y es que luego de otro ríspido debate de cara al presupuesto de egresos para 2023, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 263 votos a favor y 219 en contra las reformas a la Ley Federal de Presupuesto que permitirá al gobierno federal hacer aportaciones y uso de ahorros en el costo de la deuda en casos de emergencia financiera.
13: El objetivo de la iniciativa es establecer... Un mecanismo que permita continuar con el ahorro de los ingresos del gobierno de México, robusteciendo el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios.
1: El dictamen establece que en la operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, Hacienda podrá realizar aportaciones en activos financieros. En caso de que durante el ejercicio fiscal se presente un ahorro o economías en el costo financiero de la deuda, se podrán trasladar al señalado Fondo de Estabilización. La oposición cuestionó una y otra vez el contenido de la reforma y el uso de este fondo, que pasó de tener 246 mil millones de pesos en 2018 a menos de 25 mil millones en 2022 tras la emergencia sanitaria por el COVID-19.
3: Y ahí se encuentran contemplados los fondos y bonos de pensiones, los fondos de vivienda, los fondos del Infonavit, los fondos del Fobiste, los fondos de ahorro de todos los mexicanos, que en este momento quieren utilizar nuevamente porque no han tenido una correcta política económica.
1: Esta propuesta de reforma fue turnada al Senado. Vamos con temas de la Ciudad de México.
0: El gobierno de la capital y el de Sinaloa firmaron un convenio para el intercambio de buenas prácticas. Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que este busca llevar de la ciudad a ese estado las acciones que han dado buenos resultados y viceversa.
15: Es muy importante tener colaboración con los distintos gobiernos de nuestro país, y más si son gobiernos afines, parte de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. En nuestro caso estamos por cumplir cuatro años de gobierno, entramos prácticamente al mismo tiempo que el presidente López Obrador. Aquí en Sinaloa pues, tiene un año prácticamente de haber entrado el doctor Rubén Rocha. Es
6: el
0: gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, mencionó que se apoyarán principalmente los temas de seguridad
1: y tecnología. Y mire, el fallecimiento de un familiar o de alguna persona querida nos puede tomar desprevenidos económicamente, por ello siempre es bueno tener un plan para este tipo de casos. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, tiene opciones para servicios funerarios. Mi compañero Gilberto Molina nos cuenta.
9: Enfrentarse a un fallecimiento inesperado muchas veces es un doble sufrimiento para las personas. Implica gastos y trámites cuando la mente está en otro lado. Una de las opciones más amables son los servicios funerarios del IMSS, disponibles para todos los mexicanos. El servicio de necesidad inmediata tiene un costo de 10,400 pesos, más los pagos de derechos.
20: Y estos servicios son para todas las personas, no únicamente para personas que son aseguradas o derechohabientes del IMSS sino que están disponibles para todos.
9: Y algo muy importante, el IMSS apoya con estos gastos a los derechohabientes que lo requieran.
20: Si tienes un cierto número de semanas cotizadas y tienes la necesidad pues, de utilizar un servicio funerario, ahí en los velatorios te revisan cuál es tu, tu expediente o a cuánto puede ascender tu ayuda y te descuentan ese monto cuando contratas un servicio en los velatorios institucionales. Esto es de un poco más de 5 mil pesos.
9: Y para los no derechohabientes hay planes de afiliación, los cuales van de 615 pesos a 1,025 pesos al año.
20: Estos servicios son para dos personas que requieran el servicio funerario. Lo único es que este es un programa de renovación anual. Entonces cada año el, el, la persona inscrita deberá refrendar esa voluntad de continuar en el programa este, para que cuando requiera el servicio ya no lo tenga que pagar. El fideicomiso cubre ese gasto.
9: Para mayor información, el IMSS pone a disposición el número 800-623-2323. Prevenir ayuda. Información de Gilberto Molina, 11 Noticias.
0: Vamos con otras noticias. El gobierno de la capital dijo adiós a 224 microbuses que salieron de circulación con la entrada en operación del trolebús elevado. Línea de transporte recién inaugurada y que va de constitución de 1917 a Acahuantepec. Fue la propia jefa de gobierno quien encabezó la chatarrización de las
15: unidades. Estos microbuses que operaron durante 30 años, pues hoy los vamos a chatarrizar. Le decimos adiós al microbús y bienvenido al trolebús elevado.
0: De esta manera la jefa de gobierno destacó
15: los beneficios del trolebús elevado. El hecho de que la movilidad de las personas que viven en esta zona de Iztapalapa se reduzca de... Una hora a 18 minutos, pues representa bienestar para sus familias, poder atender tiempo para los hijos, para las hijas, quitar estrés durante el día para poder llegar de mucho mejor humor a nuestras casas, significa realmente calidad de vida.
1: Vamos con otra información y miren Tuxla Gutiérrez. Chiapas Allá fue localizada sin vida una joven de 22 años, identificada por sus familiares como Estefanía N. Ella fue reportada desaparecida una semana antes de ser localizada. La Fiscalía Estatal dio a conocer que luego de una intensa búsqueda en coordinación con diversas instituciones, Estefanía fue hallada sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez a Emiliano Zapata. Su cuerpo fue trasladado al servicio médico forense, donde le practicaron la necropsia de ley. La Fiscalía informó que continuará con la investigación bajo el protocolo de feminicidio, toda vez que hay indicios suficientes que podría tratarse de hechos delictivos derivados de enfoque de género o por razones de género. Y miren, Y El ministro presidente de la Suprema Corte de
0: Justicia, Arturo Saldívar, aseguró que es urgente que se homologue el delito de feminicidio en el ámbito nacional, que haya un protocolo nacional para investigarlo y que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidios. A través de redes sociales, Arturo Saldívar afirmó que no es tan difícil hacerlo realidad porque solo basta voluntad política y sumar esfuerzos.
1: Vamos con otros temas. Actualmente existe una fundación que abre la puerta para que personas con discapacidad intelectual puedan desarrollarse y tener una vida plena. A continuación le contamos de quién se trata y cuál es su labor. Andrea Pérez nos informa.
21: Vicente tiene 33 años y discapacidad intelectual. Y hoy es parte de una comunidad que le ha permitido desarrollarse profesionalmente y emprender una vida independiente.
18: Estar más solo, uh -huh. okay. ser más independiente. Recibirlos a cuando vienen de allá de aparte de afuera para recibirlos, contestarle el teléfono o así y varios trabajos de maquil.
21: Es parte de la fundación Incluyeme... donde colabora como coordinadora auxiliar.
18: En la como cuestión de maquila de las bolsas el les apoyó exactamente en cómo basar la bolsa, cómo pegarla, resistol. El, donde van los cuadros de apoyo.
21: Fundación Incluyeme da la oportunidad a adultos que tienen discapacidad intelectual de vivir en departamentos con personas en la misma condición.
8: La discapacidad intelectual tiene que ver con dificultades en el funcionamiento de la vida diaria de las personas y que estas dificultades tienen que ver Precisamente con los procesos psicológicos, no, atención, memoria, la forma en la que comprenden las cosas, la forma en la que se relacionan, cómo entienden el contexto y demás. Más bien es como ahí donde están precisamente las, las dificultades que tienen.
21: Uno de los retos para las personas con discapacidad intelectual es salir a la calle o conseguir trabajo. Pero los facilitadores de Fundación Incluyeme son quienes les apoyan en todo momento para que emprendan el camino hacia la independencia.
16: Mi labor como facilitador pues, es eh, brindar y guiar los apoyos necesarios a los eh, usuarios para que eh, desarrollen habilidades dentro de la, de la vida cotidiana, habilidades para vivir en un, de una manera más independiente y autónoma. ¿no? Y bueno, principalmente brindarles los apoyos necesarios, porque cada uno requiere un tipo... Eh, particular de apoyo
21: que tomen conciencia de su entorno y aumenten la seguridad en sí mismos.
16: Siempre el estar como abierto, eh, a algo muy importante que es el trabajamos con personas, no? Trabajamos con personas que pues, no podemos apagar, ponerles en ponerlos en stop o apagarlas, no? Siempre están en en constante, estamos en constante movimiento, no? Entonces eh, eso es muy muy importante, entonces bueno la empatía. Este, es muy 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 importante
21: Todos los días se cumple un nuevo reto desde salir a pasear en bicicleta o buscar empleo que les permita realizar funciones útiles El objetivo final es que las personas con discapacidad intelectual poco a poco tengan una vida común en plena libertad Con imágenes de David Ramírez y Andrés Reyes 11 Noticias Andrea Pérez
0: Académicas, académicos y profesores de apoyo del Instituto Politécnico Nacional fueron reconocidos por su trayectoria laboral en esta institución. Karen Ballesteros.
8: Evangelina fue profesora en el Instituto Politécnico Nacional desde 1970 y por décadas hizo de esta casa de estudios su segundo hogar y de la comunidad politécnica su familia. Hoy su trayectoria fue reconocida. Por sus más de 50 años de trabajo en el IPN, Evangelina recibió la presea Carlos Vallejo Márquez.
22: Yo me inicié en la Escuela Superior de Comercio y Administración en la ESCA de Santo Tomás, un primero de febrero de 1970. Y lo voy a guardarme en el corazón, para mí es, son momentos que, que no los voy a poder nunca borrar de mi mente.
8: Ella fue una de las más de 460 académicas, académicos y personal de apoyo reconocidos por sus años de servicio en el IPN.
22: Es, es de mucha motivación. Sí, estaba viendo y, y me di cuenta que esto es muy importante porque motivan a, a, nos, a los trabajadores, a los compañeros trabajadores, a los profesores. Es una forma de, pues de, de darle más... Voy, voy a trabajar más.
5: Su trabajo ha sido clave para alcanzar los objetivos fundacionales de nuestro querido instituto y hacer de toda crisis una oportunidad para crecer y mejorar.
8: El director general del IPN, doctor Arturo Reyes Sandoval, destacó que gracias a ellas y ellos, el Politécnico se mantiene como una de las casas de estudio de mayor nivel y prestigio educativo a nivel internacional. Con imágenes de David Ramírez, 11 Noticias, Karen Ballesteros.
1: Regresamos al Estudio de Once Noticias para informarle que Rautel N, el implicado en el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, quien fue encontrada el pasado 31 de octubre sin vida en la autopista México-Cuernavaca a la altura de Tepoztlán en el estado de Morelos, se entregó esta madrugada a las autoridades judiciales en Monterrey, Nuevo León. Se le considera como presunto implicado en este feminicidio y será trasladado a la Ciudad de México durante las próximas horas para responder a las acusaciones, esto a petición de una orden girada por un juez de la capital del país. El presunto implicado adelantó que responderá a las acusaciones para enfrentar a la justicia y se dijo inocente. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y de nuestras redes sociales. Que tenga un excelente lunes, Guadalupe, muy buen día.
0: Gracias, igual para ti Elvira, Angélica Rivera Sigan en el 11, viene Diálogos en Confianza sí. Buenos días